0: Man muss sich sicherlich Gedanken machen, inwieweit Arbeitsbekleidung an und für sich den Arbeiter bei schweren Arbeiten unterstützen kann. Dass der Arbeiter, wenn er ähm, schwere Last zu tragen hat, eben unterstützt wird. Wir haben solche Produkte noch nicht im Sortiment, aber das sind einfach Gedanken, die man sich in unserer Branche stellen muss und wo man diskutieren muss, ob man das selber herstellt, selber entwickelt oder ob man eventuell auch Partnerschaften eingeht.
1: Hallo und herzlich willkommen, nicht nur im neuen Jahr 2022, sondern auch zu unserer ersten Folge von Zukunftszeichen-Podcast in diesem Jahr. Ein herzliches Grüß Gott an alle Ersthörer und ein ich freue mich dass ihr wieder da seid, an alle Zweit-, Dritt- oder sogar Vierthörer unserer Episoden. Heute habe ich eine spannende Ausgabe im Gepäck, denn ich habe heute Melanie bei mir. Und über was wir genau sprechen werden, beziehungsweise wer Melanie überhaupt ist, wird sie uns jetzt als erstes erstmal selber erzählen. Also Melanie, wer bist du und was machst du eigentlich?
0: Gut, mein Name ist Melanie Röger, wie du gerade ja schon richtigerweise gesagt hast. Ich bin Geschäftsführerin bei Wirtmodiv in Deutschland und darf da seit über drei Jahren mittlerweile als Geschäftsführerin das Thema Workwear vorantreiben.
1: Workwear ist ein äh, spannender Begriff. Wenn ich jetzt meiner 90-jährigen Oma erklären müsste, dass ich heute einen Podcast mit ihr aufgenommen habe und du bei Wirtmodiv arbeitest und ihr Workwear macht, äh, was würde ich ihr denn dann erzählen? Hm.
0: Also Workwear ist natürlich das Klassische, die Arbeitsbegleitung von der Latzhose über den klassischen Blaumann, über die Sicherheitsschuhe mit Zehenschutzkappen. Ich glaube, damit kann auch die Oma ganz gut was anfangen.
1: Vermutlich mehr als heute jeder Jugendliche. Ähm wir widmen uns ja im Podcast dem Thema Zukunft und unsere traditionelle Einstiegsfrage ist immer, was ist Zukunft für dich?
0: Also Zukunft ist generell für mich was sehr Positives, was, was ich selber mitgestalten kann und auch gern mitgestalten möchte. Ähm, sicherlich was, was man immer planen kann, aber meiner Meinung nach doch mit beeinflussen kann, wenn man so ganz offen durchs Leben geht.
1: Also nicht mit Scheuklappen durch die Gegend laufen, sondern immer schauen, was können wir wie, wo gestalten. Und ähm, wenn man jetzt auf eure Branche guckt, wo sind denn dann nach deiner Meinung die spannendsten Entwicklungen, die wir jetzt vielleicht im B2B allgemein haben, die wir aber vielleicht in eurer Branche auch haben, die nachhaltig auch eine Veränderung, also quasi eine Gestaltung der Zukunft mit sich bringen werden?
0: Gut, das sind sicherlich viele Trends oder äh, Entwicklungen, die auch viele Branchen haben. Also allen voran natürlich das Thema Digitalisierung. Das treibt uns natürlich auch voran. Das haben viele Branchen auf der Agenda, investieren da auch schon mehr oder weniger äh, viel rein. Aber ich denke auch, was man speziell auch in unserer Branche ähm, auf der Agenda haben muss, ist zum einen das Thema Nachhaltigkeit. Du hast gerade schon angesprochen, was nachhaltig unsere Branche weiterentwickelt. Das ist definitiv dieses Thema. Aber ich denke auch so weiche Faktoren, was wir auf der Agenda gerade haben, wie zum Beispiel das Thema New, New, New Work, schwieriges Wort, und das Thema aber auch Sicherheit für als Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer zu vermitteln.
1: Über das Thema Digitalisierung sprechen wir nachher nochmal im Detail. Du hast einen spannenden Aspekt gesagt, die Nachhaltigkeit dem werden wir uns nachher im, in einem anderen Bereich auch noch widmen. Ich will jetzt gerne noch auf einen Aspekt eingehen. Jetzt, wenn man das jetzt alles gehört hat, was du gesagt hast, was die Branche auch umtreibt, dann ist es ja ein enorm großer Batzen, den man da jeden Tag neu äh, wälzt, vorantreibt, verändert, formt etc. Wenn du jetzt an, an deine Motivation denkst, da jeden Tag aufs Neue das Thema anzugehen, was ist das, was dich auch antreibt, dass du jeden Tag aufs Neue diese Zukunft mitgestalten willst und da auch einen Teil dazu beitragen willst?
0: Also definitiv mein Team, also die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich das gemeinsam ähm, mache. Wir haben ja so als Motto bei Wird motive? create your masterpiece. Wir versuchen hier täglich an unserem Masterpiece zu arbeiten. Wird Mode wird nächstes Jahr 25 Jahre alt. Trotzdem versuchen wir so agil wie möglich äh, Themen voranzutreiben und auch neue Dinge auszuprobieren, was, ich sag mal, wenn man von einem größeren Unternehmen kommt, sicherlich schon anders ist bei uns. Also wir versuchen vieles und versuchen agil ähm, voranzugehen. Wenn man es jetzt mit einem Startup vergleicht, ja, dann drehen sich bei uns äh, die Räder doch ein bisschen langsamer. Ähm, aber trotzdem, das motiviert einen und definitiv auch das Kundenfeedback. Also wir kriegen täglich das Feedback von unserem Kunden, dass wir uns weiterentwickelt haben, dass wir uns verändern. Und das ist schon eine große Motivation für mich.
1: Jetzt hast du... Das spannende Wort Agilität in den Mund genommen und darüber gesprochen, wie der Name auch sagt, wird Modif ist Teil der Wirt-Gruppe. Jetzt bezeichnet sich Wirt ja selber auch als Mittelständler, obwohl wir im Prinzip ja einen relativ schönen mittelständischen Konzern auch daraus haben. Was ich jetzt ganz spannend finde, ist, was treibt denn einen Konzern dazu vor 25 Jahren, wo ja Workwear ist vielleicht noch nicht so ganz fancy oder irgendwie auf der Agenda von vielen stand. Was treibt ein Konzern um, dass er in diesem Bereich, in dieser Branche eine eigene Tochtergesellschaft gründet und diese dann auch energisch vorantreibt?
0: Hm. Das ist eine gute Frage, ähm kann ich jetzt nur meine Gedanken dazu mitteilen. Also wird sie sich ja selbst auch zurecht als Partner des Handwerks und auch der Industrie und versucht ja natürlich also alle möglichen Produkte und auch Services und Systemlösungen für den Kunden anzubieten. Und wenn man im Handwerk ist, dann braucht man definitiv auch Arbeitsbekleidung und Arbeitsschuhe. Dass man daraus ein extra Unternehmen gründet vor 25 Jahren, liegt vermutlich damit zusammen, dass einfach die Textilbranche komplett anders ist als das klassische ja, die klassische Befestigungstechnik, sage ich mal, wo Wirt ursprünglich bekannt war und deshalb hat man meiner Meinung nach richtigerweise ein eigenständiges Unternehmen gegründet.
1: Also im Endeffekt eine Diversifikation, was ja in der Wirtgruppe durchaus auch an der einen oder anderen Stelle, wenn man jetzt an, an an die Hotel- oder andere Dinge denkt, ja auch durchaus Tradition hat, möchte ich sagen. Kann man dann im Umkehrschluss sagen, dass ihr aus dem Partner des Handwerks Gedanken heraus gegründet, dass der Wirtkunde kunde euer klassischer Kunde ist?
0: Mit ein klassischer Kunde, aber es gibt eigentlich keinen klassischen wird kunde Also wie du es gerade schon richtigerweise gesagt hast, haben einmal das Handwerk, das natürlich auch über Wirt betreut wird. Also wir haben die Wirtniederlassungen niederlassungen als Verkaufskanal, wir haben den Wirt-Außen, den Wirt-Online-Shop, wo wirklich der klassische Handwerker einkauft. Dann haben wir aber auch ähm, den Privatkunden, der bei uns ähm, einkauft. Der kauft dann direkt bei uns online auf motif.de oder auf unsere Marktplätze wie zum Beispiel Amazon ähm, ein. Also die klassischen Heimwerker, die da ähm, selbst handwerklich unterwegs sind. Und dann haben wir auch noch die Großkunden, die wir direkt betreuen. Für die haben wir ein service erarbeitet, wo es dann auch teilweise bis hin zu einer eigenen sogenannten CI-Kollektion geht. Das heißt, wir entwickeln speziell für den Kunden eine neue Arbeitsbegleitungslinie, zum Beispiel in den Kundenfarben oder Ähnliches. Also es ist wirklich von bis alles dabei. Also jüngstes Beispiel ist zum Beispiel, dass wir jetzt mit dem Snowboardverband Germany auch eine Winterjacke modifiziert haben. Das heißt, eine bestehende Winterjacke, die eigentlich für den Bau geeignet war, haben wir noch leicht angepasst. Und jetzt präsentieren die Snowboarder auf den Weltcups und nächstes Jahr auch bei Olympia unsere wird winterjacke Also den klassischen wird kunden zu skizzieren, wird schwierig.
1: Ja, sehr heterogen, möchte ich sagen. Ja. Ähm, da hat man wirklich von bis. Jetzt lass uns aber trotzdem mal beispielhaft ähm, an den, den klassischen Handwerkerkunden denken. Wenn man jetzt an, an die Bedürfnisse von dem klassischen Handwerkerkunden denkt, was sind da die Anforderungen, die er an euch hat? Weil du hattest ja auch gesagt, dass er beispielsweise auch in der Wirtniederlassung ähm, im Prinzip die Produkte ähm, kaufen kann. Ähm, das heißt, was sind die Anforderungen und die Bedürfnisse? Und dann im zweiten Schritt würde ich mich gerne unterhalten, wie stellt ihr sicher, dass wenn ihr nicht direkt der Vertriebskanal seid, dass ihr da auch im Prinzip euch die Feedbacks holt, beziehungsweise da auch am Zahn der Zeit quasi bleibt?
0: Also die klassischen Bedürfnisse ist relativ einfach. Also Workwear ist ein hoch hochemotionales Produkt. Es ist Bekleidung wie all das klassische Fashion auch. Deswegen erwartet auch der klassische Handwerker ein funktionelles Kleidungsstück das am besten stylisch ist, modisch, schützt, das ist auch ganz klar und natürlich auch noch langlebig ist. Sicherheitsaspekt in der Workwear ist ein super wichtiges Thema, ist aber eine Grundvoraussetzung für, von unseren Kunden. Deswegen kommen sie da jetzt nicht mit extra Anforderungen an uns heran. Und wenn man jetzt weggeht vom klassischen Handwerk in den Großkundenbereich, da kommt vielleicht noch das Thema auch Prozessoptimierung oder Servicebausteine mit rein. Aber allen voran muss es eben den Mitarbeiter gefallen, was sonst hat auch jeder Einkäufer ein Problem.
1: Also durchaus emotional, dass man sagt, ich hätte das ganze T-Shirt aber doch noch in einem anderen Farbton oder ich hätte gerne die Jacke noch entsprechend anders gestaltet. Also da ist sicher Aspekt quasi der Hygienestandard, also den man quasi erfüllen muss und der Begeisterungsfaktor ist dann tatsächlich liegt eher im Design und der Gestaltung und vielleicht auch der Anmutung, wie es sich anfühlt, wenn man die Jacke oder was auch immer trägt. es ist dann eher ein, ein Differenzierungsmerkmal auch, weil letzten Endes der Zehn-Kappenschutz oder, oder keine Ahnung, irgendein anderer Schutz, den müssen alle Hersteller erfüllen. Also es ist dann tatsächlich über die weicheren Faktoren, über die euch differenziert auch.
0: Definitiv. Deswegen ist auch das Thema Marke in unserem Bereich noch, noch wichtiger, weil natürlich die Markenbekanntheit und die Markenwahrnehmung auch Teil der Emotionen ist von unseren Kunden. Und, also es ist schon interessant, was für Kundengespräche wir manchmal führen. Da geht es von der Naht, die vielleicht, ähm, anders gestaltet werden sollte, bis hin zum Farbton. Also schon sehr emotional. Aber jeder hat halt selbst einen Kleiderschrank, jeder hat selbst Bekleidung daheim, ob privat oder geschäftlich. Es muss gefallen und deswegen kann auch jeder bei uns mitsprechen.
1: Das klingt nach einem demokratischen Prozess, der auch entsprechend aufwendig ist, den zu gestalten. Aber also im Endeffekt versucht ihr damit auch sicherzustellen, dass ihr jetzt nicht nur die Bedürfnisse von quasi Kunden, weil die habt ihr ja, also, sondern versucht damit auch, jemanden zum Wechsel zu äh, überzeugen, dass wenn er jetzt bei einem Wettbewerber oder Marktbegleiter, wie auch immer wir die nennen möchten, ähm, ist, dass man quasi sagt, hey, pass mal auf, guck mal, wir haben hier ein anderes Package, ähm, wir können, du kannst hier noch in der Gestaltung ein bisschen mehr machen etc., dass man versucht dann auch über diese Differenzierungsmerkmale dann tatsächlich auch äh, die Kundengruppen, die ihr schon habt, quasi noch stärker zu vertiefen
0: definitiv also gerade im Großkundenbereich ist es definitiv ein großes Differenzierungsmerkmal dass wir gemeinsam mit unseren Kunden auch ein Produkt entwickeln können das geht jetzt für den Handwerker natürlich nicht weil da bestimmte Mindestmengen natürlich produziert werden müssen aber wir suchen schon in dem Entwicklungsprozess oder in den Tragetest den Kunden mit einzubeziehen um hier frühzeitig Feedback zu bekommen ob es passt oder nicht passt
1: also da ist wieder der Aspekt der Agilität ne also äh, fail fast schnell vertesten, nicht irgendwie lange im eigenen Kämmerchen probieren, sondern tatsächlich dann mit realen, loyalen Kunden dann auch rausfinden, passt es oder eben auch spezifisch für ihn dann was zu entwickeln. Also da ist der Aspekt der Agilität, ist in dem Prozess ja dann durchaus sehr stark auch vorhanden.
0: Auf jeden Fall. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns in der Produktentwicklung und wir haben da einen definierten Kundenkreis, weil wir einfach auch Kunden brauchen, die das kritisch bewerten können und auch entsprechend Feedback geben können, dass das unsere Produktentwickler und Designer auch nachvollziehen können.
1: Du hattest in deinem Eingangsstatement auch schon über Digitalisierung gesprochen. Da will ich jetzt, weil gerade auch im Bereich Großkunden mit Prozessoptimierung, oftmals spielt ja in der heutigen Zeit eine Prozessoptimierung, damit spielt einher, dass man auch etwas digitalisiert oder einen digitalen Prozess entsprechend zu implementiert. Wenn du jetzt an euer Unternehmen denkst, an an Wirtmodiv, in welcher Form ist da das Thema Digitalisierung und Technologisierung ein wichtiger Faktor, der euch täglich beschäftigt oder der eben auch wegweisend ist für die Entwicklung?
0: Also wenn ich jetzt mal den ersten Bereich, ich würde es wirklich trennen, die Digitalisierung herausnehmen, dann haben wir natürlich also das Klassische, die Anbindung von unseren Großkunden an unser System, sei es über diverse Schnittstellen oder auch über unsere b 2 b Plattform also einen Online-Shop, den wir speziell für unsere Großkunden entwickeln oder anpassen und wo die Großkunden dann den kompletten Prozess abgeben können an ihre Mitarbeiter. Die kriegen Budgets pro Jahr und bestellen dann einfach ganz einfach online, was früher über den kompletten Einkäufer oder manchmal Sekretariat der Geschäftsführung irgendwie komplett abgewickelt werden musste. Also komplette ähm, Abwicklung von Arbeitsbekleidung ähm, pro Jahr versuchen wir zu digitalisieren und intern bei uns natürlich angefangen von Auftragseingabe, was halt geht, sage ich mal. Ähm, Technologien ähm, gibt es bei uns auch in der Produktentwicklung vor allem. Also wird gerade viel diskutiert im Workwear-Bereich. Ähm, Man muss sich sicherlich Gedanken machen, inwieweit Arbeitsbekleidung an und für sich den Arbeiter bei schweren Arbeiten unterstützen kann. Also das geht dann nicht mehr von der klassischen ähm, Buntjacke oder Softshelljacke, sondern wirklich, dass da eine Technologie eingebaut wird, dass der Arbeiter, wenn er ähm, schwere Last zu tragen hat, eben unterstützt wird. Das ist so ein Bereich, wo Technologie langsam eine Rolle spielt in unserem Produkt selbst. Und dann natürlich auch, und da bin ich wieder beim dem Thema Nachhaltigkeit, bei der Entstehung unseres Produkts, wir werden als schmutzige, Branche bezeichnet die Textilbranche und hier ist es natürlich wichtig, auch in die Entwicklung von zum Beispiel neuen Fasern oder Materialien zu denken. Also nochmal so als Beispiel, normalerweise benutzen wir klassische Rohstoffe wie zum Beispiel Baumwolle und für ein Kilo Baumwolle braucht man sage und schreibe 11.000 Liter Wasser, um den anzubauen. Dann gibt es biologische Baumwolle. Da braucht man schon nur noch 1.000 Liter Wasser. Aber dass das jetzt nicht ganz so mit dem Nachhaltigkeitsaspekt einhergeht, ist, glaube ich, jedem ähm, klar. Und somit wird da gerade viel in der Branche allgemein in die Technologie von der Fasernentwicklung, also natürliche ähm, Rohstoffe oder auch recycelte Fasern, gesteckt. Und hier versuchen wir auch nah am Puls der Zeit zu, zu sein und nah an solchen Entwicklungs. Instituten dabei zu sein, um dann möglichst schneller auf solche Fasern umzusteigen. Also das trifft so unsere Branche ziemlich
1: stark. Okay, an der Stelle will ich jetzt wirklich 11.000 Liter? Also man darf ja keine Schimpfwörter im Podcast benutzen, aber das ist ja wirklich abgefahren. Das ist eine Info, die ist für mich neu. Und lass uns da an der Stelle jetzt noch einmal kurz bleiben, weil du gesagt hast, man kann erreichen durch quasi nachhaltig ökologische Bio etc. Das auf tausend Liter, was ja immer noch ein Haufen Holz ist für die an, also die Menge an 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 Baumwolle da. Wenn wir jetzt über solche Entwicklungen sprechen, über welche Zeiträume sprechen wir denn da? Also ist das jetzt die letzten zwei Jahre? Ist es ein Jahr? Ist es also welche Lebens oder welche Produktzyklen oder Entwicklungszyklen haben wir da? Also sprechen wir da über eine Kollektion? Die jetzt äh, dann in 2023 irgendwie auf den Markt kommt oder also weil ich warum frage ich, man, man hört ja, also das Gegenteil von dem, was du jetzt gerade erzählst, mit, mit Nachhaltigkeit, ist ja im Prinzip dieser ganze Fast Fashion-Bereich, der ja wirklich noch stärker in Verruf ist, zu Recht auch, weil das ja mehrere Kollektionen im Jahr da entsprechend machen. Aber wenn wir jetzt das mal in, in eine zeitliche Relation, wenn wir jetzt äh, in diesen nachhaltigen Richtungen unterwegs sind, über welche Entwicklungszyklen sprechen wir da?
0: Also unsere Entwicklungszyklen jetzt generell von Wirtmode sind jetzt nicht mehr im Fast Fashion ähm, vergleichbar. Ähm, wir haben normalerweise, wenn wir eine Linie auf den Markt bringen, bleibt die mindestens fünf Jahre im Sortiment. Einfach aus dem Gedanke heraus, auch dass unsere Kunden natürlich, wenn sie neue Mitarbeiter einstellen wollen, nochmal exakt das gleiche Produkt kaufen wollen. Ähm, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht und das Thema Entwicklung von neuen Fasern, also Alternativen und so weiter, sprechen wir wirklich über mehrere Jahre und wir sind dann noch, weiter von entfernt, als komplette Branche, ähm, da schon einen Haken dahinter zu setzen. Also das wird auch noch etwas dauern, weil das ganze Thema natürlich auch bezahlbar sein muss. Das ist auch klar.
1: Klar, am Ende entscheidet natürlich jeder mit seinem Geldbeutel. Ne? Also was kaufe ich? Kaufe ich hier eher die stärker ökologisch entwickelte oder produzierte oder gehe ich halt doch in den Bereich, wo ich dann die 11.000 Liter Wasser pro Kilo rausgedonnert habe? Wenn man, also ich meine, das ist ja eine enorme Veränderung auch, also nicht nur vom Produkt, sondern auch von der von der Denkweise her, wo man sagt, hey, okay, wir müssen jetzt wirklich mal ein bisschen auf unseren Planeten achten und, und, und also sonst haben wir irgendwie die Pfanne heiß, wenn wir da jetzt nicht gucken. Jetzt hast du vorher gesagt, ihr arbeitet mit Instituten zusammen, kooperiert da, seid im Prinzip der Praxispartner ähm, oder halt eben die, die die Praxis in die ganze Wissenschaft auch mit reinbringen. Das heißt, ihr habt ja auch intern Menschen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Das ist ja jetzt nicht irgendwo, dass es jemand mitmacht, sondern da muss sich ja, wenn es so tiefgreifende Veränderung, da müssen sich ja Kolleginnen oder Kollegen, müssen sich da ja Vollzeit drum kümmern, oder?
0: Ja, definitiv. Also ähm, wir sind in Summe 180 Mitarbeiter und davon äh, beschäftigen sich Zwei ausschließlich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Lieferkette. Und ich glaube, das ist für so ein Unternehmen in der Größe schon ganz eine ordentliche Quote, sage ich jetzt mal.
1: Das ist nicht so verkehrt, ja. Aber ich meine, man muss ja, also ich glaube, das ist auch eine richtige Entwicklung, weil man muss sich ja überlegen, das wird ja ein nachhaltiger Einfluss oder neudeutsch Impact auf euer ganzes Geschäft. Wenn ihr da nicht mitzieht, dann bist du irgendwann bist du weg. Und ihr macht ja auch viel. Also es ist ja nicht so, dass da zwei Personen sind, und die sich um Nachhaltigkeit kümmern. Und dann ist es quasi Haken dran, sondern ihr macht ja auch als Management, ich habe auch auf, auf, auf den Social-Media-Kanälen, über die sprechen wir nachher noch, bin ich euch gefolgt. Da habt ihr jetzt eine, eine Klausurtagung auch mit VD gemacht, die ja als Vorreiter in dem Bereich gelten. Also es ist ja tatsächlich auch nicht nur eine Abteilung, sondern es wird ja auch sukzessive Teil eurer Kultur, oder?
0: Definitiv. Also das ist unser Ziel, dass Nachhaltigkeit nicht einfach ein Thema ist, sondern Nachhaltigkeit in alle. Bereiche ähm, streut, sei es Produktentwicklung, aber auch Vertrieb. Ähm, also Nachhaltigkeit soll eigentlich Teil unseres Geschäftsmodells werden und praktisch die Basis davon ähm, bilden. Aber eine Unternehmenskultur diktiert man ja nicht einfach so, sondern die wächst. Ähm, deswegen ähm, braucht es noch etwas. Und das, was du angesprochen hast, ähm, richtig, wir waren mit unserem Management Board, also mit den sieben wird Modif-Gesellschaften in Europa mit den Geschäftsführern bei VD, die da wirklich seit 2009 bereits diesen Weg eingeschlagen haben und sehr erfolgreich eingeschlagen haben, um einfach das Thema auch ähm, von den Besten zu lernen, ähm, ja voranzutreiben und hier auch wirklich ähm, das Thema einfach als Teil unserer Unternehmenskultur zu platzieren und das erste Pflänzchen zu setzen, sage ich jetzt mal. Mhm.
1: Du hast, ich bin jetzt, ich bin mit diesen 11.000 Litern, bin ich jetzt total auf dieses Nachhaltigkeitsthema äh, raufgerannt, da, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, aber du hast auch noch vorher was Spannendes gesagt, äh, wie sich quasi auch äh, eure Produkte verändern, da hast du gesagt, dass man quasi unterstützt, zum Beispiel beim Heben von schweren Lasten. sprechen wir da über, über Exoskelette oder ja. ähnliches? Genau, richtig. Okay, also das ist ja dann vom Produkt, vom Portfolio her heißt es ja, ihr baut in diese, in eure Produkte, in die Jacke jetzt oder was weiß ich, Helferlein ein, die dann im Prinzip merken, okay, hier ist jetzt gerade viel Last, ich muss jetzt hier mal was geben. Das ist ja, ist ja die zweite krasse Entwicklung, die man da macht.
0: Genau, ich meine, der Podcast heißt ja Zukunftszeichen. Wir haben solche Produkte noch nicht im Sortiment, aber das sind einfach Gedanken, die man sich in unserer Branche macht und wo man sich... Stellen muss und wo man diskutieren muss, ob man das selber herstellt, selber entwickelt oder ob man eventuell auch Partnerschaften eingeht. Also, das ist jetzt wirklich Zukunft gesprochen.
1: Ja, aber ich finde den Aspekt interessant, weil er zeigt ja, dass ähm, ihr tatsächlich die Zukunft gestaltet. Also, dass ihr nicht nur reagiert, dass jetzt irgendwie mal irgendwas, irgendein Trend hinterher rennt, sondern ihr versucht ja auch vielleicht aktiv an der einen oder anderen Stelle eben maßgeblich auch gestaltend aktiv zu sein, um da äh, auch die Sachen voranzutreiben. Und wenn wir jetzt über Exoskelette, ich denke, da sind wir jetzt wirklich sehr weit in der Zukunft, aber alleine, dass man sich beschäftigt, wie ist, hat es Einfluss auf meine Workware, ähm, das ist ja schon auch ein Zeichen dafür, dass man wirklich äh, am Puls der Zeit ist und wirklich nach vorne gehen will. Also das ist das ist nicht nur, dass jetzt äh, Agilität ähm, und, 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 und dieses Ganze, wir wollen nach vorne gehen, dass es nicht nur ein Feigenblatt äh, ist, was man fürs Marketing braucht, sondern dass ihr tatsächlich da investiert. Ne? Also darum geht es mir, dass man den Aspekt noch ein bisschen betrachtet, weil ähm, das ja oftmals, äh, gerade der viel zitierte Agilitätsbegriff ja immer mit einem gewissen Lächeln quittiert wird, wenn man darüber spricht ähm, und ich, das finde ich zwei tolle Beispiele, wie man da ähm, sieht, was sich da geschieht. Wenn man jetzt an das Exoskelett denkt, mhm. dass man quasi außerhalb des eigenen Körpers nochmal gewisse äh, Hilfsmittel hat, die einen unterstützen, dass man da nicht auf die eigene Wirbelsäule schafft, sondern eben auf ähm, ein, ein externes Skelett, äh, glaube ich so Exoskelett abgekürzt. Jetzt hast du gesagt, dass das in der Zukunft eure Produkte verändern wird. Wenn man jetzt aber quasi an eure Kunden, also an eine Kundengruppe, den Handwerker denkt, dann verändert es ja auch die Arbeit eures Handwerkers. Jetzt haben wir gelernt, das ist noch Zukunftsmusik. das wird jetzt nicht 2022 der neue Hottest-Selling-Shit von Modif und wird Modif sein, weil wir da eben noch viel Entwicklung brauchen oder auch diese Exoskelette auch so werden müssen, dass man überhaupt eine Jacke drüber ziehen kann, ne? weil aktuell sieht es noch ein bisschen aus ähm, wie Raumschiff Enterprise. Aber wenn man jetzt an den an den an eure Kundengruppe Handwerker denkt und sich überlegt, welche technologische Innovation ist schon heute angekommen auf der Baustelle ähm, an den Orten, wo Handwerker aktiv sind und in welcher Weise ihr mit euren Produkten diese Innovationen mitgeht oder dort jetzt quasi auch bestimmte Produkte entstehen, um dem Handwerker auch in dieser veränderten Situation was mit an die Hand zu geben?
0: Also der klassische Handwerker, sage ich mal, ist jetzt an den typischen Wetterbedingungen zum Beispiel ausgesetzt, das heißt Hitze und Kälte. Also da gibt es ganz einfache Lösungen, wie man dann über eingebaute ähm, Fasern und einen Akku äh, eine Heizjacke machen kann. So, Also wenn es mal 0 Grad hat, dann kann der Bauarbeiter schön mit seiner App ähm, die Heizjacke anwerfen und auf die Körpertemper Körpertemperatur ähm, erhitzen. Gegenteil natürlich im Sommer würde funktionieren. Also das ist sicherlich was, wo der Bereich Workwear und unterstützend tätig sein kann, aber es gibt auch weitere intelligente Produkte, dass natürlich die generell die Arbeitnehmer ja immer älter werden, also auch die Handwerker und da entsprechend auch Bewegungsabläufe vielleicht analysiert werden müssen, um einen Ablauf zu verbessern, beispielsweise in der Logistik. Das kann natürlich auch über den Bereich Arbeitsbekleidung und Schuhe super gut funktionieren, weil natürlich da Daten aufgezeichnet werden können. Also da gibt es unterschiedliche Sachen. Genauso, es gibt schon Schuhe mit RFID-Chips ähm, enthalten, wo dann ähm, praktisch ein Warnsignal an große Fahrzeuge auf einer Baustelle senden, dass die Fahrzeuge dann gestoppt werden, wenn ein Arbeiter in die Nähe des großen Fahrzeuges kommt und ein Bagger nicht mehr weiter baggert. Also da passieren ja jährlich einige tödliche Unfälle. Also da gibt schon Kombinationen im Bereich der Technologisierung, wo wir ähm, auch im Bereich Workware versuchen, das Handwerk zu unterstützen.
1: Und die Dinge, also gibt es heute schon teilweise, dass man quasi sagt, hier, Obacht, äh, ich lade jetzt mal über die Baustelle, äh, bin gerade am Dattel auf dem Handy, irgendwie Mutti hat geschrieben, ich muss antworten und dann übersehe ich da eine gewisse, Bewegung von einem Baufahrzeug und dann wird dieses quasi gestoppt, weil die Technologie erkennt, obacht, da läuft jetzt jemand in Gefahrenbereich.
0: Ähm, auf der Baustelle ähm, wird so noch selten umgesetzt, aber wo es gibt, ist zum Beispiel bei der Müllentsorgung. Also weil so ein Müllschredder ist nicht ganz so prickelnd und da kann man auch sehr schnell aufgrund Gase bewusstlos werden als Arbeiter und wenn man dann in so einen Müllschredder gerät und dann zu nah mit dem Schuh an den Müllschredder kommt, schaltet er ab. Das gibt's, ja.
1: Abgefahren. Okay, das heißt also tatsächlich ist es nicht nur so, dass ihr äh, auf der Suche nach nachhaltigen Fasern äh, in, den, in der quasi Erstellung der Produkte seid, sondern dass ihr tatsächlich auch äh, Technologie in den Produkten verbaut, um a. für Arbeitssicherheit zu sorgen, aber b. vielleicht tatsächlich auch für eine gewisse äh, Prozess- Überwachung, dass man sagen kann, wir gucken jetzt mal, wie, wo welcher Weg zurückgelegt wird und dann im Prinzip da was anderes gestalten kann. Also dass es nicht nur einen Mehrwert hat für den Arbeiter, weil er quasi eine Arbeitssicherheit hat, sondern dass es tatsächlich die Arbeitskleidung als Teil eines Gesamtprozesses quasi unterstützend ein System auch hier bedienen kann.
0: Ja genau, also das ist das, mit was sich unsere Produktentwicklung beschäftigt, was wir diskutieren und auch jetzt nach und nach auf den Markt bringen wollen, ja.
1: Wie stellt man sicher, dass die Technologie, die man da verbaut in den Jacken, also gibt es da Standards Also oder setzt ihr die, weil es die bisher noch nicht gibt? Oder ist es halt im Prinzip einfach das Verbauen von Technologie und dann kann man sie individuell in der Anwendung gestalten?
0: Ja, genau. Also eher, eher zweiteres. Mhm. Das sind einfach Punkte, über die wir sprechen. Wir haben vorhin ja darüber gesprochen, unser Produkt ist hochemotional und trotzdem wollen wir auch, dass es nicht gleich austauschbar ist mit einem anderen Produkt, also mit einem Marktbegleiter, der vielleicht ein Produkt entwirft, wo vielleicht stylischer für den Anwender oder den Träger rüberkommt. Und das sind halt solche Themen, werden ein super USP, das wir anbieten können. Deswegen diskutieren wir das. Also wie können wir unser Produkt nicht ganz so schnell austauschbar
1: machen. Das heißt ja aber auch, dass im Prinzip sich dadurch euer Geschäftsmodell verändern kann.
0: Das könnte sich verändern, ja.
1: Dass man quasi nicht mehr nur das Produkt selber und den Schutz für den individuellen Kollegen oder die Kollegin anbietet, sondern dass man im Prinzip auch sagt, wir bringen Services mit, im Prinzip Verbau von Technologie ne? oder Einbau von Technologie, was dann quasi wieder euer Kunde nutzen kann, was jetzt jemand anders Marktbegleiter oder Wettbewerber, wie auch immer wir das nennen möchten, jetzt nicht hat. Also das heißt quasi das Geschäftsmodell weg vom reinen, wir bieten ein Produkt an hinzu, unser Produkt bringt Services mit sich. Genau. Mhm. Wenn wir jetzt über über diese ganzen Services sprechen, also lass mich an dem Beispiel, ähm, ich stecke einen Akku in meine Jacke und kann damit heizen, könnte ich das auch als Privatkunde? mir die Jacke holen, weil Weihnachtsmarkt ähm, ist jetzt dieses Jahr schwierig, aber jetzt im nächsten Jahr, um da einfach mal doch noch mal länger auszuharren?
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Da jetzt meine Frage, es ist ein Wirt-Akku, der in diese Jacke gesteckt werden mhm. muss. Da komme ich ja jetzt aber eigentlich als klassischer B2C-Kunde nicht so richtig ran. Wie löst ihr das?
0: Gut, der Akku ist dann Teil unseres Produkts und dann ähm, ah. kommt auch der Privatkunde an diesen wird akku ran.
1: Clever, okay, weil das ist ja oftmals, ne wenn man äh, in dieser B2B- und B2C-Welt unterwegs ist, gerade auch, ähm, wenn man äh, aus der wirt heraus da auch ähm, im B2C-Geschäft ist, was ja jetzt nicht der Kern der Gruppe an sich ist, ähm, dann ist es quasi einfach durch Zubehör, dass man sagt, hier, das ist eine All-in-One-Lösung. Wenn du da kaufst, äh, musst du dir keine Sorgen mehr machen, dass du das Zubehör irgendwo anders dir über eBay-Kleinanzeigen oder sowas besorgen musst. Okay, genau habe ich verstanden, ja. Ähm, Geschäftsmodell hat ja mehrere Aspekte. Wir haben jetzt zum einen gesagt, es ändert sich das Produktportfolio oder kann sich verändern. Es ist ja aber auch, Teil des Geschäftsmodells ist ja auch der Vertrieb. Mhm. Du hattest es eingangs kurz erwähnt, dass ihr auch über Plattformen wie Amazon jetzt aktiv seid. Wenn du jetzt mal guckst in die letzten Jahre oder auch in die Zukunft, was glaubst du, wie sich der Vertrieb verändert hat und noch verändern wird für euch?
0: Also wir haben, wie ich ja eingangs schon erwähnt habe, ja einen Multikanalvertrieb. Das heißt, wir sind schon in vielen verschiedenen Kanäle unterwegs. Und ich denke auch, dass sich da jetzt in den Vertriebskanälen selbst nicht mehr ganz so viel verändern wird. Aber es werden sich Umsätze meiner Meinung nach definitiv verlagern. Also aktuell sind so also unsere stärksten Wachstumstreiber natürlich die Online-Shops definitiv und auch die Marktplätze auf der einen Seite. Die B2B-Plattform bei unseren Großkunden auf der anderen Seite. Aber auch, muss man auch ganz klar sagen, die wird Niederlassungen. Also der stationäre Handel ist für unser Produkt Bekleidung emotional, soll, möchte man anfassen, möchte man anprobieren, auch weiterhin ein starker Wachstumstreiber. Ich denke, da wird sich, werden sich Themen verlagern. Das Wichtigste wird einfach sein, dass man den Online-Vertriebskanal und den Offline-Vertriebskanal gut gemeinsam abstimmt. Und ähm, so wird sich, denke ich mal, unser Vertrieb weiterhin entwickeln. Ich meine, wenn man jetzt in die Zukunft Klickt. Es gibt ja einige Herstellermarken, vor allem im Fashion-Bereich. Die haben ja so virtuelle Pop-Up-Stores äh, mittlerweile eröffnet. Da verschwimmt dann die Grenze zwischen Online und Offline eigentlich total. Wer weiß, ich möchte nicht Nein sagen, dass sowas nicht auch mal ähm, im Bereich Workwear passiert.
1: Also da im Prinzip auch tatsächlich die Offenheit, die Agilität auf vielleicht auch veränderte Kundenbedürfnisse reagieren zu können und zu sagen, okay, ähm, der Status quo, den wir heute haben, der ist schon multikanal, wir haben mehrere unterschiedliche Dinge und ich sage mal, wenn man jetzt das wird niederlassungsnetz in Deutschland anschaut, es gibt schlechtere, ähm, Vertriebskanäle, auch von der Anzahl, von der Dichte her, ähm, als als diese Verkaufsniederlassung. Da ist ja doch schon mal ein gewisses Grundrauschen und eine gewisse Sichtbarkeit im Markt, auch für den B2B-Kunden, ganz klar. Ähm, ist ja natürlich schon mal mit sich gebracht, aber auch für die Zukunft eine ähm, vielleicht auch hybridere Form, wie auch immer, ähm, da verschließt man sich nicht, sondern da sagt man auch, okay, wir gehen auch dahin, wo der Kunde ist oder was der Kunde wünscht, ähm, so dass es da jetzt nicht irgendwo was stigmatisiert oder ähnliches ist. Nee. Ja. Okay. Ähm, Geschäftsmodell. Wir waren, wir haben über das Produkt gesprochen, wir haben über den Vertrieb gesprochen. Wenn man euch jetzt wird Mode folgt, was ich jedem empfehlen kann, ähm, da auf den sozialen Kanälen mal euch zu abonnieren, dann erkennt man ja auch, dass ihr tatsächlich auch im Bereich Marketing ähm, mit der Zeit geht. Also ihr habt da eine äh, bekannte Influencerin, äh, Julique, die euch da ähm, sehr stark auch promotet und da auch im Prinzip jetzt auch in den letzten Wochen ähm, sehr präsent war. Das ist ja auch im Prinzip eine Reaktion, dass man sagt, wir wollen auch die Digitalisierung nutzen, um unser Marketing in die Richtung zu entwickeln, oder?
0: Ja, definitiv. Also ähm, mit Julix sind wir neue Wege gegangen, aber das letzte halbe Jahr kann ich als erfolgreich bezeichnen und wir werden definitiv dort weitermachen.
1: Jetzt denken wir an die Wirtgruppe gruppe die, die haben einen TikTok-Kanal, ähm, also die, die, der Konzern, die AWKG etc., aber im Bereich Influencer-Marketing kann man doch sagen, dass seid ihr als Wirtmotiv durchaus in der Spitzengruppe, was äh, da Progressivität anbelangt, dass man sowas überhaupt macht, oder?
0: Ja, ich glaube, das kann ich mit Stolz behaupten. Also wir sind natürlich froh, dass unsere ähm, Mutter, also die AWKG, wie du gerade schon genannt hast, also Wirt Deutschland, uns gefolgt ist und auch mit der Zulik jetzt eine Kooperation eingegangen ist. Das macht es einfach ein bisschen charmanter, sage ich mal, wenn es ja auch die wird werkzeuge ähm, benutzt und nicht nur WIRT-Modiv-Arbeitsbekleidung anhat. Aber wir waren da definitiv Vorreiter, ja.
1: Ja, stimmt. Das ist natürlich ein interessanter Aspekt. Ne? Wird modiv workware und dann vielleicht eine Hilti in der Hand. Das äh, ist dann auch, wenn man an den Konzern denkt, nicht unbedingt immer gut. Ähm, also auch da aber ist ja auch eine spannende Bewegung, dass quasi ihr vorangegangen seid und dann hat man sich überlegt, Mensch, da könnte man noch ein bisschen mehr Werbewirkung. Es sind ja auch Synergieeffekte, die man erzielt. ne? Dann ist ja quasi eure follower kriegen dann auch gleich noch ein bisschen product placement von der Mutter, sage ich mal. Also da auch Synergieeffekte genutzt. Aber auch den spannenden Aspekt, den du vorher schon gesagt hast, mit dem Sponsoring oder mit der Produktentwicklung mit der, mit der Snowboard-Mannschaft von Deutschland, ist ja auch interessant, weil ja die Wirtgruppe per se eher traditionell im Ski-Alpin zu Hause ist. Also auch da habt ihr gesagt, nee, wir gehen jetzt nicht diesen klassischen Weg, sondern wir überlegen, was auch am besten vielleicht zu unserer Marke, zu unserem Slogan Create a Masterpiece auch passt, was auch authentisch ist.
0: Ja, definitiv. Also das authentisch sein, das ist uns extrem wichtig. Deswegen Audit Schlick ist ja eine Maurermeisterin. Übrigens auch eine, die unsere Produkte testet und auch sehr kritisch bewertet. Und das war uns beim Snowboardverband verband auch einfach wichtig, weil wir mit Snowboard Germany eine Kooperation so eingehen können, dass wir sehr nah an den Athleten dran sind, mit denen auch unseren Marketing-Content super bespielen können, die Bock drauf haben, ich muss es so deutlich sagen, mit uns auch Themen anzugehen. Und das macht einfach Spaß und das kann man sicherlich mit einer etwas größeren Organisation nur schwer, sage ich jetzt mal, alles umsetzen, was wir da so von einer Partnerschaft verstehen.
1: Zumal ihr ja auch fernab von von den Influencern ja auch sehr früh mit äh, YouTubern oder etc. auch äh, kooperiert habt, die euch besucht haben, die auch über eure Produkte gesprochen haben. Also auch an der Stelle, dass man gesagt hat, wir müssen tatsächlich dorthin, wo unsere Kunden sind und da in das Digitale im Prinzip ja schon einsteigen. Ihr habt einen eigenen Online-Shop auch, den ihr betreibt, ähm, wo, wo, wo man äh, die Kunden dann auch hinführen kann aus diesen digitalen Kanälen. Wenn man jetzt diese ganze digitale Zielgruppenansprache nimmt, dann ist die ja gerade essentiell, weil wir uns jetzt seit anderthalb, zwei Jahren ja in einer sehr außergewöhnlichen Situation befinden, nämlich einer, einer weltweiten Pandemie. Wenn du jetzt dran denkst, ihr habt ja damit quasi erreichte nach wie vor eure Kunden, weil ihr diesen digitalen Kanal habt. Aber wenn du jetzt daran denkst, was ist noch stark passiert, wo euch die Pandemie tatsächlich wirklich beeinflusst hat? Also wo hat die Pandemie, ähm, Zielgruppenansprache haben wir klar, das ist, ist logisch, die kommen nicht mehr so oft in die Wirtniederlassung, das heißt die Kontaktpunkte werden weniger, aber was sind noch Punkte, wo die Pandemie euer Geschäft, euer Geschäftsmodell auch beeinflusst hat?
0: Ach, da gibt es einige Bereiche, also die Pandemie hat uns am Anfang ganz stark getroffen, also im B2B-Bereich vor allem. Warum? Weil unser Produkt als Investitionsgut gesehen wird. Also es ist ja immer eine Ausstattung von einer kompletten Belegschaft. Das wurde dann erstmal geschoben und abgesagt. Dann hat man festgestellt, dass natürlich die Welt sich weiterdrehen muss auch mit Corona, so wie es jetzt aktuell aussieht. Und dann gab es da diverse Nachholeffekte. Also wir sind da fast nicht mehr hinterhergekommen, die Kunden zu besuchen und zu betreuen. Die Kundenansprache oder die Kundenakquise hat sich verändert, definitiv. Also es ist viel, viel mehr digitaler, was früher gar nicht vorstellbar war, dass man Bekleidung digital oder über diverse Tools, Skype-Teams, Zoom ähm, präsentieren kann. Das funktioniert mittlerweile super gut. Ähm, also das waren so Punkte, die B2C-Welt hat sich auch verändert, weil jeder hat das Heimwerken für sich entdeckt. Also da ging es komplett die andere Richtung ähm, mit dem ersten Lockdown. Unsere Online-Shop-Umsätze um, Online sind nahezu explodiert. Auch hier kam jetzt die Normalität wieder zurück. Aber das war auch ein interessanter Trend. Und ähm, ja, ich sag mal, Geschäftsmodell hat vielleicht... Hat es weniger Einfluss, aber die Supply Chain definitiv. Also wir hatten hier in der Lieferkette Riesenprobleme, weil Produktion, egal ob in Asien oder in Europa, von monatelangen oder wochenlangen Lockdowns betroffen waren. Teilweise können sie heute noch nicht mit voller Kapazitätsauslastung produzieren. Ganze Häfen wurden geschlossen. Ich glaube, das kann man der Tagespresse überall entnehmen. Und dem rennen wir jetzt noch hinterher. Und ich gehe mal davon aus, dass es bestimmt bis mindestens Ende erstes Quartal, nächsten Jahr, zweites Quartal so weitergehen wird. Also da gab es unterschiedliche Bereiche, wo die Pandemie uns definitiv getroffen hat.
1: Du hast gesagt, eure Online-Shop-Umsätze sind explodiert. Was hat denn dann eure Logistik gemacht? Also weil warum frage ich so blöd? B2C ist ja oftmals heißt, ich versende Stückzahl 1 im Vergleich zum B2B. Das heißt, ich versende da eher mal ein Paket, ja? also ein Bundle oder ähnliches. Ähm, das heißt ja oftmals, die Logistik wird dann arg strapaziert, wenn ich B2C-Umsätze nach oben fahre.
0: Bei uns nicht ganz so. Ähm, einfach aus dem Grund, weil wir ganz oft auch im B2B-Bereich mitarbeiterbezogen ausliefern. Das heißt, wir haben da ganz oft auch kleine ähm, Stückzahlen, einen Schuh, oder ein paar Schuhe natürlich, eine Hose. Und man muss sagen, unsere Onlineshop-Umsätze explodiert. Also es ist noch ein kleiner Anteil prozentual von unserem Gesamtumsatz, und das konnte die Logistik dann trotzdem ganz gut. Bewerkstelligen. Okay,
1: aber auch ein spannender Aspekt mit dieser individuellen ähm, Versenden von quasi Arbeitskleidung, quasi auch ja wieder ein Service, den ihr anbietet ne? Ähm, und dass das auch einem hilft, dann B2C-Umsätze bedienen zu können, weil oftmals stolpern ja Unternehmen so ein bisschen in den B2B, also mein Lieblingsbeispiel ist immer hier der Sell-Groß-Lebensmittelmarkt, der eigentlich nur für B2B-Kunden ist, die in der Pandemie entdeckt haben, äh, Mist da kommen nicht mehr so viele, um irgendwie den Restaurantbedarf einzukaufen von der Woche, also haben sie sich für B2C geöffnet, das war die Hölle. Ja, da ist quasi Hinz und Kunz auf einmal äh, in in im Selkro schlendern gegangen, weil die auch einen Baumarkt angebunden hatten und alle anderen Baumärkte zu hatten. Ne? Ähm, also von daher ist es ein interessanter Aspekt. Du hattest auch gesagt, dass dass die eure Supply Chain, eure Lieferkette, jetzt hast du gesagt, dass quasi Häfen geschlossen wurden. Ich meine, wir hatten dann auch noch so ein kleines Schiff, was sich so ein bisschen... Äh, unfähig dann äh, in den Kanal gelegt hat. Wie viele word modif container waren auf der Ever Given?
0: Einer, tatsächlich. Einer <lacht> ähm, zum Glück nur, aber ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Container dahinten, dahinter standen. Also, aber einer war auf der Ever Given und ich muss sagen, bis dahin habe ich noch nie geschaut, wo ein Container überhaupt auf welchem Schiff der liegt. Also ich habe mir das noch nie angeschaut. Hat sich dann auch geändert.
1: Also auch für dich war das dann ein Deep Dive in die Supply Chain, wo man einfach auch mal doch sehr tief reingetaucht ist, weil man dann eben wissen wollte, was ist wann wo, weil ich glaube, das ist ein Effekt, der nicht nur für eure Branche, der glaube ich jetzt gerade global auf die Branchen trifft, dass dieses Chaos mit Hafen schließen und ähm, havarierte Ever Given, dass die tatsächlich ordentlich die Logistikketten auf der Welt durcheinander gewirbelt hat. Weil damit will ich jetzt eigentlich auch in den letzten Bereich gehen, dass wir jetzt mal ein bisschen weggehen von WordMotive und mal ein bisschen in eure Branche gucken. Du hattest schon ein, zwei Aspekte genannt, die Herausforderungen mit sich bringen in eurer Branche. Aber wenn du jetzt in, den, in die Branche Workware, lass es uns so bezeichnen, guckst, jetzt mal unabhängig von den Innovationen, wo wir sprechen, wenn du jetzt aufs Jahr 2022 guckst, was sind da die größten Herausforderungen?
0: Gut, die Supply Chain, das habe ich schon ähm, genannt, weil das hat nichts mit wordmotiv zu tun. Das wird auch die ganze Branche treffen und das Thema Nachhaltigkeit meiner Meinung. Nach. Auch das habe ich schon angemerkt vorhin. Und ich spreche bei der Nachhaltigkeit dann wirklich von allen drei Säulen, die man so in der Nachhaltigkeit kennt, also Sozialökologie und Ökonomie. Das haben wir bei dem Workshop bei VD gelernt und ich fand den Satz eigentlich so einprägsam, dass ich ihn auch hier erwähnen möchte. Also die Textilbranche, ist ein Teil des Problems und wir als Branche und Workwear kürzer Textilbranche dazu, müssen dann auch Teil der Lösung sein und das sollte sich die gesamte Branche als Aufgabe machen und das am besten schon heute und nicht erst morgen. Also das wird sicherlich die größte Herausforderung, weil das Thema Nachhaltigkeit kostet zu Beginn viel Zeit und auch Geld im Bereich Investitionen. Man muss Know-how aufbauen, also die zwei Kolleginnen, die sind da schon Expertinnen im Gebiet, aber das kann man sich gar nicht alles selber aneignen. Das heißt, man muss da viel Zeit und Geld erstmal investieren. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, das zu vereinen, um dann trotzdem noch wettbewerbsfähig am Markt zu bleiben mit den Produkten.
1: Und würdest du sagen, da seid ihr im Vorteil, weil ihr quasi Teil der Wirtgruppe seid, damit Teil eines Familienunternehmens, damit auch nicht so stark Rendite getrieben? Natürlich. Also ich meine, Reinhold Wirtz sagt, Wachstum ohne Gewinn ist tödlich. Ja, Also ganz klar muss man erfolgreich sein, aber macht es für euch es einfacher, dass ihr Teil eines Familienunternehmens seid, damit auch leichter, Investitionen in die Zukunft rechtfertigen können, beziehungsweise die Familie auch eher bereit ist oder halt die Gremien, ist ja nicht immer nur die Familie, das muss man auch ganz klar sagen, aber die Konzerngremien quasi auch mit diesem Rückhalt äh, des Familienunternehmens auch leichter sich tun, was Investitionsentscheidungen in gerade solche Bereiche anbelangt?
0: Sicherlich, also das Thema Nachhaltigkeit wird in der gesamten Wirtgruppe, als eines der wichtigsten Punkte auf der Agenda bezeichnet und so werden da auch Investitionen dann entsprechend getätigt und auch genehmigt. Natürlich ist die Textilbranche nochmal ein bisschen anders, aber eigentlich fast noch prekärer als alle anderen Branchen. Deswegen macht es das sicherlich einfacher. ja.
1: Und das hat sich auch stark gewandelt, nehme ich mal an. Früher hat man im Prinzip halt produziert und hat das genommen. Da wollte man gar nicht so viel wissen, was vor Ort los ist. Aber heute ist man sich als derjenige oder diejenige, die die Ware in Umlauf bringt, durchaus der sozialen Verantwortung bewusst, dass alles, was davor passiert, dass man nicht sagen kann, das haben die gemacht, dafür sind wir nicht verantwortlich, sondern derjenige, diejenige, die den Umsatz in Umlauf bringt oder die Produkte in Umlauf bringt, die muss auch die Verantwortung für die komplette Supply Chain übernehmen.
0: Definitiv. Also ich meine, wird Modifa früher als Händler mehr tätig? Da hat man sicherlich einige Verantwortung an den Importeur, ja, abgedrückt zeige ich jetzt mal, aber jetzt, wo wir den Weg also eingeschlagen haben vom Händler zum Hersteller, ist es definitiv unsere Verantwortung, ganz klar in der kompletten Lieferkette. Und da spreche ich nicht nur vom Produzent, sondern auch von den Materiallieferanten etc., ähm, die Verantwortung zu übernehmen und diese auch im Blick zu haben.
1: Verantwortung für die Supply Chain übernehmen, als derjenige, der das Produkt in Umlauf bringt und damit den Umsatz generiert, ist ein Teil der sozialen Nachhaltigkeit, die ihr vorantreibt. Jetzt haben wir die ökologische Nachhaltigkeit, ist glaube ich klar, weil die haben wir ähm, vorher schon mit den 11.000 Litern zu 1.000 Litern, wo man wahrscheinlich noch einen Ticken runterkommen kann, dass es tatsächlich richtig ökologisch nachhaltig ist. Ähm, und jetzt als letztes würde ich gerne noch den Aspekt der ökonomischen Nachhaltigkeit Beleuchten. Was ist ökonomische Nachhaltigkeit für euch oder in eurer Branche? Was heißt es?
0: Gut, es auch viele Aspekte, aber sicherlich einen, mit denen wir uns ähm, aktuell beschäftigen und vermutlich auch die Branche, ist das Thema Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von unseren Produkten. Es ist aktuell noch weniger diskutiert, aber ich sehe hier riesen Potenzial für die gesamte Branche, weil wenn man eben über Ressourceneffizienz spricht, über Langlebigkeit von Produkten spricht, und über Lieferkette oder Wertschöpfung spricht, dann ist das Thema sicherlich ein Riesenhebel, wo man dann auch alle anderen Themen mit erschlägt. Unter anderem auch das Thema CO2-Einsparung. Weil wenn man es schafft, ein Produkt, einen Kreislauf wieder zuzuführen, dann spricht das, glaube ich, für sich.
1: Ich denke, eins wird relativ deutlich, dass es unterschiedlichste Trends und Herausforderungen äh, etc. gibt. Aber dass über allem in der Textilbranche das Thema Nachhaltigkeit schwingt oder schwebt, besser gesagt. Also ob wir jetzt über ungenutzte Potenziale sprechen, ob wir über neue Herausforderungen sprechen oder ähnliches, ein zentraler Aspekt ist das Thema Nachhaltigkeit. Darüber hinaus, das hattest du vorher auch schon gesagt, ist natürlich das Thema, wie entwickelt sich das Produkt, wo wollen wir hin, also Produktinnovation etc., aber es ist jetzt anders als vielleicht in anderen Branchen oder Industrien, Maschinenbau, was auch immer, Nachhaltigkeit ist ein zentraler Treiber eurer weiteren Entwicklung. Und nicht nur ein Zent Treiber, sondern nach meiner Meinung auch ein Erfolgsfaktor. Derjenige, der es nicht schafft, da einzusteigen, und ich muss ja jetzt nicht von heute auf morgen perfekt sein, aber ich muss mich auf die Reise begeben, der wird in Zukunft auch nicht mehr da sein. Oder gibt es noch andere Trends oder Herausforderungen, wo du sagst, da sollten wir noch drauf gucken?
0: Nee, also so jetzt die klassischen Trends nicht. Als wir als mode haben sicherlich noch ein paar andere Hausaufgaben zu tätigen. Ähm, aber jetzt als Trend ist definitiv das Thema Nachhaltigkeit super wichtig.
1: Okay, wenn du sagst, du musst Hausaufgaben erledigen, dann triggerst du mich natürlich. Ähm, hast, du, hast du eine Beispielhausaufgabe?
0: Marke, Marke, Marke. Also das Thema Markenbekanntheit ähm, beschäftigt uns. Und hier werden wir noch einige Themen angehen müssen.
1: Um einfach lauter präsenter zu sein als der ein oder andere Wettbewerber, den vermutlich jeder im Kopf hat, wenn er an Workwear denkt.
0: Genau, richtig, ja.
1: Okay, also sagst du, eine große Hausaufgabe ist Marke, aber tatsächlich Nachhaltigkeit kann ja auch ein Markenbildungsthema mit sein, oder?
0: Absolut. Wir haben vorher das perfekte Beispiel, glaube ich, gehabt mit VD. Also ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit oder aus der Nachhaltigkeit herausgetrieben hat VD zu der Marke gemacht, ähm, wo sie jetzt am Markt bekannt ist.
1: Was ich persönlich an diesem Beispiel total spannend finde, ist, dass die so eine offene Kultur haben, dass sie quasi ihr Wissen teilen. Ne? Also man könnte jetzt auch sagen, ich als VD, boah, Freunde, ich bin jetzt hier der Babbo, was das alles anbelangt. Ähm, ich muss überhaupt gar nicht mit irgendwem reden, weil ich das ist mein Wissensvorsprung. Ähm, das finde ich auch tatsächlich sehr, sehr, wie sagt man, sehr altruistisch. Also irgendwie, wo man sich selber zurücknimmt und sagt, hey, Nachhaltigkeit ist so wichtig, wir müssen mit anderen darüber sprechen, damit wir sie auf diese Reise unterstützen. Oder wie seid ihr darauf gekommen, da mal anzuklopfen?
0: Also tatsächlich gibt es eine VD-Academy, wussten wir aber da noch nicht. Sondern wir wussten einfach, okay, es ist ein Familienunternehmen, ähm, ist in der Textilbranche Vorreiter in dem Bereich Nachhaltigkeit, kontaktieren wir mal. Wir waren da zwei Tage dort und genau das, was du gerade angesprochen hast, das Thema Teilen, sind die als zentraler... Wert eigentlich schon fast in ihre Unternehmenskultur, weil sie ganz klar sagen, sie sind in der kompletten Textilbranche ein kleiner Player. So bezeichnet sich VD. Und wenn nicht die gesamte Textilbranche sich in die Richtung bewegt, dann können Sie als VD nur wenig in der Gesamtbranche anrichten oder erreichen. Und deswegen teilen Sie Ihr Wissen. Das finde ich wirklich sensationell.
1: Ja, das ist auch ein sehr nachhaltiger Aspekt. Ne? Wenn man Wissen teilt, kommt man weiter, als wenn man es für sich behält. Und ich denke an der Stelle, ähm, sage ich jetzt mal ein dickes Dankeschön, dass du dich heute meinen Fragen gestellt hast, dass du uns entführt hast in die Welt der Workware, dass du äh, so offen auch warst, äh, uns gegenüber die Baustellen aufzuzeigen, die dann auch auf dem Weg vor euch liegen. Ich wünsche euch viel Erfolg, ähm, wer es nach wie vor interessiert verfolgen. Und ähm, bin gespannt, wo die Reise für euch hingeht und wie sich die Marke und die Nachhaltigkeit bei euch entwickelt. Deswegen an der Stelle herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke dir, Daniel. Hat mir wirklich Spaß gemacht.